0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Sique y Cosmos. Eh, estamos inaugurando nuestra segunda temporada. Eh, como comentábamos en el último episodio que tuvimos de la, de la primera, que fue básicamente producto de conversaciones entre Oneiros y yo, eh, les comentábamos que eh, precisamente en esta nueva temporada, considerando eh, todo lo que ya se abarcó, lo que nos interesa ahora es profundizar en muchos de los temas que estuvimos que estuvimos tocando en la primera, particularmente con el a, apoyo y la asistencia de, de invitados, a los cuales estaremos entrevistando gente especializada en varias de las cuestiones que estuvimos hablando antes, desde bueno, el eje principal de psique y cosmos, que es entender cómo el mundo interno y el mundo externo llega un momento en el que se vuelven prácticamente eh, indiferenciables, hasta la magia, hasta todo el conocimiento eh, vanguardista sobre la estructura de la realidad, eh, todas estas cuestiones que ya, que ya platicamos para quienes nos acompañaron en nuestra primera temporada. Y pues bueno, el día de hoy eh, nos da mucho gusto comenzar con esta, con esta nueva etapa de psique de, de y Cosmos. Y bueno, para, para abrir este, este programa eh, hay una frasecilla que eh, Oneiros y yo recuperamos, que es eh, el místico nada con gracia en las mismas aguas en las que el loco se ahoga. Es una frase de, de Thomas Sass, eh, uno de los grandes nombres dentro de esta eh, rama que se le conoce como la antipsiquiatría. Y precisamente eh, usamos esta frase porque esto va a abrir, va a ser como el, el hilo conductor de la conversación que tendremos el día de hoy. Así que bueno, eh, te saludo, Oneiros, eh, y después presentamos a nuestro, a, a nuestro invitado y no sé si puedas eh, también comentar un poco de qué va a ir
1: eh, todo esto de hoy. Claro que sí. Este, Bueno, pues est el día de hoy vamos a entrevistar a Antonio Ríos Ortiz. Es un, un, un gran personaje eh, pues que eh, nos va a hablar el día de hoy acerca de eh, temas relacionados con los psicodélicos, eh, las experiencias religiosas y la locura. Eh, Antonio Ríos es médico psiquiatra, eh, médico cirujano por parte del UNAM, eh, especialidad en psiquiatría eh, por parte del Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez. Eh, tiene un posgrado eh, de alta especialidad en neurobiología de la esquizofrenia por el Instituto Nacional de Neurología y, ne y Neurocirugía. Eh, tiene una maestría en ciencias médicas por parte del UNAM, maestría en psicoterapia transpersonal. Eh, y un diplomado en Antropología Médica eh, y uno sobre Antropología de las Religiones, parte de la ENA. Eh, además, ha tenido eh, amplia experiencia en eh, centros, eh, bueno, en unidades de adicciones y eh, trabajó eh, por cuatro años como asistente de investigación en el Laboratorio de Psiquiatría Experimental en el Instituto Nacional de Neurología y, Neuro y Neurocirugía. Y eh, eh, actualmente está interesado, <coughs> bueno, perdón, da consulta privada de psiquiatría y psicoterapia y eh, tiene por intereses eh, pues, la, toda la cuestión relacionada a las religiones, las prácticas espirituales, así como el estudio de la medicina tradicional, las plantas sagradas, la herbolaria que yo imagino que tiene que ver con el tema del chamanismo. Eh, y por tanto la etnopsiquiatría. Entonces, eh, yo creo que va a ser un, una charla bastante interesante. Eh, bienvenido, Antonio. Eh, y pues bueno, eh, gracias por aceptar la invitación. Eh, cuéntanos un poquito, eh, bueno, además de, de esto que, que ya hemos leído de, de tu semblanza y todo esto, este, pues bueno... Eh, o sea, de estos intereses, eh, ¿qué, qué, ¿qué te trajo a esto? ¿no? O sea, ¿qué te, ¿qué te llevó a interesarte por esos temas?
2: Bueno, pues primero, eh, mucho gusto y muchas gracias por la invitación, Oneiro, Seibra. Y eh, pues bueno, de lo que me comentas, pues justo creo, creo que el, el interés por las religiones, por la espiritualidad, por eh, incluso pues vaya a otras formas de pensamiento, es algo que he tenido desde hace mucho tiempo. Y pues, bueno, luego de lo que te comentaba, ¿no? Llego ya estando eh, estudiando medicina y, bueno, al terminar eh, con médico general, pues me llamaba mucho la atención, pues justo, ¿no? El funcionamiento de la mente. Dentro de esto, pues este acercamiento que puede llegar a tener la psiquiatría con otras ramas fuera de la medicina biológica, ¿no? Por ejemplo, la, la, la antropología o el, o el estudio de la cultura, de la misma espiritualidad como una parte de la cultura. Eh, y por eso el, el entrar a, a psiquiatría es algo que me llamó mucho la atención. Y después, pues, empecé a buscar pues, camino en, eh, pues, ya más acerca de estos aspectos, ¿no? Por ejemplo, el, el diplomado de, de religiones en, en la ENA o de antropología médica. Y justo, o sea, creo que la, la cuestión de la espiritualidad ha sido algo que me ha llamado mucho la atención, eh, tanto en la parte académica como, como personalmente. A lo mejor sí he tenido como acercamiento a, a distintos grupos religiosos. Y la cuestión de los psicodélicos creo que es algo que, que está muy cercana, ¿no? Vaya o sea, diferencia, por ejemplo, de otro tipo de sustancias, eh, digo, englobándolas en, en lo que se clasificaría como drogas, ¿no? en, en, en cuanto a este agente que produce un cambio en, en la mente, pues tienen mucha cercanía con cuestiones espirituales o con cuestiones, por ejemplo, mencionadas, ¿no? Lo del chamanismo, lo de medicinas tradicionales. Entonces, es algo que me llama mucho la atención y pues... Eh, el potencial que tiene tanto el desarrollo espiritual de, del ser humano como incluso el potencial terapéutico, ¿no? en, en cuestiones psiquiátricas o psicológicas.
1: Perdón, ya. No. Este, en esto que, que has estudiado, que, que te has aproximado, eh, bueno, cuéntanos un poquito... Eh, para personas que, que no tienen tanta cercanía con, con esos temas, eh, ¿cómo podemos entender, o sea, qué es una experiencia religiosa, una experiencia mística? O sea, ¿cómo, cómo nos aproximamos a este fenómeno? Primero desde una perspectiva pues, más como antropológica o como fenomenológica. Eh, bueno, si sí, en, en tus términos, ¿qué es una experiencia religiosa o mística?
2: Exacto. Pues bueno, esta experiencia mística o esta experiencia religiosa, pues vaya son ser ese tipo de experiencias más allá de, de la vida cotidiana, ¿no? Que marcan un, una cierta ruptura con, con lo, entre comillas, normal, ¿no? Y yo creo que un teórico que aborda esto es justo Rudolf Otto, ¿no? Que hace justo esta descripción de las experiencias místicas en distintos grupos religiosos, ¿no? Eh, y hoy podríamos hablar aquí desde el éxtasis de Santa Teresa, ¿no? En, en, en la comodición católica, ¿no? En, en la que pues tiene esta comunión extática con la divinidad, ¿no? Que incluso algunos hasta, digo, a partir de esta escultura, ¿no? Hacen como esta analogía y, y, y el mismo poema, ¿no? El, bueno, no sé si es poema el, el, el nombre exacto, ¿no? Pero vaya, pues esta analogía con, con lo erótico, ¿no? Eh, hasta, por ejemplo, las, las experiencias de los místicos sufis, ¿no? de los derviches, de el, la, las meditaciones budistas o, o, o el concepto de iluminación en el hinduismo, en el budismo. ¿Cómo podríamos conceptualizarla? Pues sería como una experiencia más allá de, de la vida cotidiana, en la que hay un cambio en la conciencia, hay un cambio en la percepción del mundo que nos rodea, en la sensación de lo mismo, eh, existe esta sensación de comunión o de de disolución del ego, o de expansión del ego, en la que hay, pues ya un... Vaya, se, se rompen un poco los límites entre la identidad propia y, el, y el, lo que le llame cada contexto religioso, ¿no? El cosmos, la divinidad, el universo, etc. ¿no? Usualmente son breves, vaya, no, uno no permanece en, en este estado estático por mucho tiempo, ¿no? Son, son experiencias breves y que generalmente aportan una enseñanza o un cambio de vida en el
1: individuo. Bueno, también eh, interesante que traigas a Rudolf Otto a la discusión. Eh, Rudolf Otto, pues este fenomenólogo de la religión, tiene un libro que se llama eh, eh, Lo Santo, la, la idea racional e irracional de Dios. ¿no? Entonces, algo que, que caracteriza esta perspectiva es que la experiencia de lo divino tiende a trascender eh, los bordes de lo conocible, ¿no? O sea, ya es, es entras en lo inefable, entras en lo que no puedes entender, eh, desborda la racionalidad y entonces esa experiencia tan 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 fuerte, tan tan eh, ap um, aplastante de alguna manera, o sea, porque aplasta al sujeto, lo haces, en, o sea, como sentir como que wow, estás ante algo inmenso e, incon e, incon e inconmensurable del cual, pues, no tienes palabras para hablar de ello, ¿no? Y luego, tomando esta idea, eh, justo Jung, junto con o sea, otros eh, teóricos, hablan de cómo eh, ante esta experiencia de lo irracional, eh, las religiones, de alguna manera, como que, o sea, permiten que, que más o menos podamos darle un nombre, ¿no? Un símbolo o un mito o algo para poder relacionarnos con este misterio, ¿no? El... el misterio tremendo, ¿no? el, el, gran, el misterio tremendo. Eh, pero justamente quienes no logran eh, nombrar, ponerle en pa palabras, pon o sea, acomodar esta experiencia de una manera simbólica, ritual, mítica, etcétera, etcétera, entonces ellos mismos son desbordados y entran en procesos patológicos, ¿no? O sea, que desde la psiquiatría pueden llamarse, pues, locura, ¿no? Entonces... ¿Qué relación hay entre esas experiencias místicas religiosas y la locura?
2: Exacto. Yo creo que este es justo, creo que el, mucho el, el tema central, ¿no? Entre uh -huh. la religiosidad o las experiencias espirituales y la locura, ¿no? Primero creo que voy a definir qué entendemos por locura, ¿no? Que creo que desde ahí es todo un tema, ¿no? O sea, locura quizá eh, a nivel eh, popular, ¿no? Eh, eh, se concibe como lo que se sale de la norma, ¿no? Es decir, por ejemplo, podemos pensar que alguien hace algo, ¿no? o sea, de, de lo más absurdo, yo qué sé, le pone limón al arroz, ¿no? Este, y dice, ah, este tipo está loco, ¿no? O sea, vaya, no necesariamente es una patología, vaya, pero quien hace algo que está fuera de lo usual, de lo convencional, es lo, lo que la gente suele llamarle como loco, ¿no? Y entonces tenemos esta idea de locura como el que hace o se comporta o piensa de forma diferente, aunque no necesariamente patológica, ¿no? Entonces, aquel que tendrá este mote de, de, de loco ¿no? o, o que actúa con locura. ¿no? En un terreno más médico, pues bueno, actualmente en la psiquiatría no existe el, el término locura como un término médico, pero sí tenemos el término de psicosis, ¿no? que ahí ya habría una diferencia entre a qué locura se refiere el término popular y a qué se refiere el, 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 el ámbito médico. ¿no? La psicosis es un grupo de, de manifestaciones, vaya, son... Es un síndrome, digamos, que engloba varios síntomas y que este puede ser atribuido a distintas enfermedades. ¿A qué me refiero con esto de síndrome, síntomas y enfermedades? Una enfermedad sería una entidad eh, bien estudiada y bien catalogada como pudiera ser, por ejemplo, el COVID, ¿no? O, o la COVID, ¿no? La enfermedad por coronavirus. Un síntoma de, de COVID, pues, pudiera ser la tos, ¿no? O la fiebre. Y a lo mejor ya la fiebre junto con la debilidad eh, muscular, la, la, la apatía, etcétera, pues ya lo consideramos como un síndrome febril, ¿no? la, la aceleración de, del corazón, etcétera. Entonces cuando unimos varios síntomas tenemos un síndrome y cuando ya tenemos una causa y toda una explicación de esta entidad y, y es individualizada se le llama enfermedad, ¿no? La psicosis, entonces, sería un síndrome que puede ser de varias enfermedades, ¿no? O sea, alguien puede tener psicosis por esquizofrenia, por trastorno bipolar, por un problema hormonal, por un problema neurológico, por introducir alguna sustancia, etcétera. ¿Qué es la psicosis? Pues tiene varios síntomas, ¿no? Por ejemplo, escuchar cosas que no hay, que sean las alucinaciones, o ver cosas que no hay, tener alteraciones en el pensamiento, que se llaman delirios o ideas delirantes, que es una interpretación errada de, de lo que nos rodea y la forma en la que se integra este conocimiento. Y entonces, si alguien sano de pronto va en la calle y pasa a alguien y uno no le presta atención, a lo mejor alguien con psicosis podría interpretar que esta persona se le quedó viendo y que se le quedó viendo porque lo quería atacar. no O empieza a sospechar que las lo que aparece en televisión eh, tiene que ver con él y entonces el noticiero está hablando de su vida personal, etc. ¿no? Entonces hay este desvío del juicio y, el, y estas concepciones pues fuera de la realidad. Entonces eso sería lo que entendíamos por psicosis y que creo que sería lo más cercano a, un, a, a una noción estandarizada de locura. ¿no? Aunque en términos plurales se le puede llamar loco a, a cualquier otra persona que no necesariamente está psicótico desde el punto de vista psiquiátrico. Bueno, eso como para plantear un poquito el, el contexto. Ahora, ¿qué hay de todas estas eh, experiencias místicas, ¿no? justo estos eh, arrebatos espirituales? ¿Y cómo pueden ser interpretados desde la psiquiatría? ¿no? Creo que algo importante es que la psiquiatría no es un, una ciencia que se dedica a, a entender algunos fenómenos y, y crear conocimiento como, por ejemplo, la psicología, que es el, el estudio de la mente, o, o la antropología, o la biología, etcétera, sino que la, la psiquiatría es una disciplina médica. Es decir, el, el objetivo es meramente práctico, es traer una sanación o una cura a una enfermedad. ¿no? Así como en la cardiología se dedican a curar las enfermedades del corazón, o así en la psiquiatría nos dedicamos a curar las enfermedades de la mente, ¿no? Tan extenso como puede ser este eh, concepto de mente. ¿no? Bajo esta visión médica, pues la, lo que hacemos los psiquiatras como médicos, pues es eso, ¿no? Diagnosticar aquello que podemos entender como una enfermedad o como un trastorno o un desorden y proponer un tratamiento para mejorar la vida del individuo. ¿no? Bajo esta noción, entonces, ¿qué pasan con estas experiencias místicas, ¿no? creo que es fácil que pueden llegar a caer en, eh, en categorías diagnósticas de la psiquiatría. Es decir, en trastornos que pueden estar relacionados o que pueden entenderse como este tipo de experiencias místicas o experiencias espirituales. Y pues bueno, creo que a grandes rasgos podríamos englobarlos en tres grupos. ¿no? La psicosis, que ya comentaba son estos trastornos en los que hay una pérdida de la realidad. Y puede haber muchas causas de psicosis. El segundo serían los trastornos disociativos y el último, pues justo creo que más bien las experiencias psicodélicas. ¿no? Para ir definiendo un poco de cada uno, bueno, ya hablé a grandes rasgos de la psicosis. Creo que la enfermedad que más representaría la psicosis es la esquizofrenia, pero no es la única causa de psicosis. También puede haber psicosis breves o, o por otras razones. La disociación es un grupo de síntomas caracterizados por una... Igual, es, hay un cambio una disminución en la conciencia, en la memoria, en la percepción de uno mismo, y una alteración en la percepción de la realidad, en la que hay cierto despego o cierto eh, desprendimiento de la identidad propia. Ahora, la disociación no necesariamente es patológica. Todos podemos llegar a tener grados leves de disociación. Creo que uno de los ejemplos a lo mejor más típicos es cuando alguien va manejando camino a su casa y de pronto ya está en su casa y, y dice, ah, pues ¿a qué hora llegué aquí? ¿no? O, o, ah, estaba manejando, ¿no? ni siquiera me estaba dando cuenta que manejaba. O cuando llega a tener, eh, pues justo estos episodios en los que de pronto está una especie como de, 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 de estado automático. ¿no? Son, digamos, estos grados muy leves de disociación. A, a niveles mayores, pues justo ahí, por ejemplo, estos síntomas de despersonalización o desrealización, que es cuando el paciente pues, llega a estar eh, este sentimiento de que o, o sea, yo no soy yo mismo, ¿no? o, o estoy viendo todo lo que me rodea, pero siento como que no es real, como que es una película, como que es un sueño. Y digamos que el grado extremo pues, sería, por ejemplo, el trastorno de identidad disociativa, ¿no? Que sería lo que en las películas le llaman personalidad múltiple, ¿no? en lo que hay de pronto justo esta ruptura de la identidad y, y puede llegar a tener distintos tipos de, de personalidades o de, de formas de relacionarse, ¿no? A lo mejor en grados intermedios podríamos encontrar las experiencias de trauma que son muy comunes cuando hay, este, bueno, más bien las disociaciones muy comunes en experiencias de trauma, que sea, pues, por ejemplo, lo que en términos eh, populares se le llama cuando la persona está en shock, ¿no? Acaba de sufrir una violación, una amenaza de muerte, una experiencia emocional muy intensa y de pronto no es, es como si no sintiera nada, ¿no? Ni siquiera llora, no es espantado, está pues totalmente perplejo, ¿no? Neutral. Es un tipo de disociación. Y bueno, hablando de esto y qué tiene que ver con las experiencias místicas, bueno, creo que en la psicosis es muy claro, ¿no? cuando alguien empieza a hablar, eh, o bueno, más bien a, a escuchar voces, ¿no? y entonces dice que escucha la voz de Dios, o que está hablando con la Virgen, o que le está hablando el diablo, o tiene estas ideas delirantes, y entonces percibe que hay maldad en los ojos de las personas, o que puede percibir el aura de alguien, eh, pues creo que sería muy fácilmente eh, entrar ya dentro de los criterios, digamos, de, de una psicosis, ¿no? el, estas percepciones alteradas. Dentro de la disociación es una manifestación muy común en algunos grupos religiosos, ¿no? por ejemplo, en los evangélicos, eh, cristianos evangélicos o, o estos eh, grupos pentecostales o neopentecostales que tienen esta eh, entrada del Espíritu Santo, y entonces mencionas, por ejemplo, la glosolalia, ¿no? el, el hablar en lenguas, ¿no? cuando entra el Espíritu Santo y empiezan a hablar en las lenguas del Espíritu, o tienen, pues de pronto aparentemente se desmayan, o tienen estas aparentes convulsiones, o, o por ejemplo, y no solamente en grupos cristianos, ¿no? Por ejemplo, en grupos, eh, en algunas ceremonias de religiones eh, afroamericanas o afrolatinas, ¿no? Que también tienen esta bajada del ancestro. Y, y también son poseídos por estos espíritus de, de los ancestros y hacen cosas durante un ritual. Y que justo, creo que una forma más fácil de entender qué es la disociación son estos estados de trance, ¿no? En el que uno no es uno mismo y entonces actúa sin control ¿no? y, y, y sin voluntad. ¿no? Y estos, cuando ocurren dentro de un ritual, de un contexto religioso, no se consideran, patológicos. ¿no? Cuando la psiquiatría los, los patologiza, ¿no? o cuando ya se consideran un trastorno, es cuando uno, afecta en el individuo, ¿no? afectan el funcionamiento del individuo, y dos, ocurren fuera de lo esperado del ritual religioso. ¿no? A lo mejor eh, un, un cristiano evangélico puede entrar en trance eh, por el Espíritu Santo durante una ceremonia, o durante un culto en el templo, una hora, ¿no? o unos minutos, pero no es lo mismo si cuando la ceremonia fue el domingo, ya pasó una semana, una semana y sigue, o, o, o pasaron ya varios días y sigue en ese estado disociativo, ahí ya se consideraría, justamente existe un nombre que es el trastorno de trance y posesión, ¿no? Que está en el DSM 5 que es este catálogo de diagnósticos psiquiátricos, ¿no? De la Asociación Psiquiátrica Americana. Y el ter la tercera categoría pues serían más bien estos estados eh, psicodélicos, ¿no? que no necesariamente lo mismo que, que psicosis. no Creo que, por ejemplo, cuando se hablan de drogas alucinógenas, que es el nombre que tiene la OMS para este tipo de sustancias, o de hongos alucinógenos, realmente no son alucinógenos, no te hacen alucinar en un estado, o, o vaya, como un síntoma psicótico, sino es un, un estado de psicodelia que es fenomenológicamente diferente.
0: Sí, ex excelente eh, excelente todo, todo lo que comentas y me vienen varias, varias cosas a la mente. Eh, por ejemplo, cuando partimos de esta, eh, de esta cuestión que pusiste sobre la mesa de que eh, ciertas características de la experiencia mística eh, pueden encajar en estas categorías o en estos criterios de cuadros que estudia la, la psiquiatría, dígase psicosis y tal, eh, evidentemente aparecen estos, estos eh, fenómenos y yo, por ejemplo, quisiera remitirme a, a, a tomar uno de ellos. ¿no? Ahorita mencionaste la glosolalia y toda todo esta cuestión. Eh, yo me iría por el lado, eh, si podemos a, hablar un poco de esto, por el lado de la alucinación. ¿no? Eh, por ejemplo, eh, y, y después lo vinculamos con esto que mencionaste hacia el final de que cuando ya pasó el ritual, pues entonces ya se le puede considerar patológico y demás. Eh, por un lado, eh, Oliver Sacks, en su libro Alucinaciones, creo que una manera muy general de, de decir lo que Sacks está tratando de transmitir ahí, él comenta esta idea de que en realidad la psiquiatría no tiene mucha idea de qué es una, una alucinación, ¿no? O sea, eh, tenemos este concepto de alucinación en donde básicamente estás percibiendo algo que, que no existe, algo que no está ahí, pero al mismo tiempo eso, eso plantea muchas interrogantes sobre el proceso que genera esa alucinación, cómo es que se da esa alucinación, cómo es que mi cerebro es capaz de crear algo que percibo como real, pero que materialmente no hay forma de, de, de volverlo tangible, medible o lo que sea. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, eh, un psiquiatra, Rick Strassman, la persona que reactiva la investigación con psicodélicos a partir de, de su trabajo con el DMT, cuando hace un análisis de estas eh, alucinaciones que tuvieron sus pacientes, más de 60 personas a las que él le suministró DMT por vía intravenosa en la Universidad de Nuevo México en los años 90, y analiza eh, simbólicamente estas, estas alucinaciones, se da cuenta de que siguen... Eh, patrones, arquetipos, características que aparecen reflejadas en los escritos de las experiencias que los místicos eh, religiosos cristianos han llegado a tener a lo largo de la historia y que aparecen reflejadas en, en distintos escritos sagrados. Entonces, eso, eso me lleva a la pregunta de eh, tú con este bagaje, por un lado en psiquiatría y por otro lado estudiando los temas místicos religiosos, ¿qué abordaje le das a esta, a esta cuestión? Porque es claro que desde la psiquiatría ya lo dijiste. Si la persona lo hace dentro del ritual, puede considerarse como parte de, de, de esta expresión ritual. ¿no? Y entonces no hay mayor problema en términos de que haya una patología. Pero cuando es fuera del ritual, eh, entonces ya habría que preguntarse más cosas. Ahora, ¿es correcto este, este diagnóstico ortodoxo, digamos, que hace... ¿Qué hace la psiquiatría? Porque, por ejemplo, hay experiencias espontáneas, hay, eh, exper hay, hay, hay diferentes cuestiones, que sueños precogni precognitivos, eh, déjà vu, eh, un montón de cuestiones que pueden poner en manifiesto este tipo de, de situaciones, este tipo de experiencias y que no necesariamente están enmarcadas en un en un eh, trasfondo de un ritual religioso concreto o en, en un momento específico de tiempo y tal, ¿tú cómo abordarías esta, esta cuestión de la alucinación per se y cuándo esta es entendida como patológica y no patológica, considerando tu bagaje eh, psiquiátrico y también todo este conocimiento en la experiencia mística?
2: Sí. Pues bueno, creo que este tipo de, de experiencias, justo como mencionas, ¿no? de forma más espontánea, eh, bueno, antes de eso hay que entender algo. Para los trastornos psiquiátricos, ¿no? para el, el DSM-5, que es el, el, el catálogo de la Asociación Americana, o el, la CIE-10, ¿no? que es la Clasificación Internacional de enfermedades de la OMS, algo que está presente en todos los trastornos psiquiátricos, ¿no? para que se pueda catalogar como un trastorno, sea desde depresión, hasta esquizofrenia, hasta lo que sea, todos tienen que compartir algo que es que el paciente disfuncione. Es decir, que el paciente vea alterada y vea... En, en detrimento su vida, en, en los aspectos eh, laboral, personal, emocional, eh, interpersonal, etc. ¿no? Y esto creo que es algo muy importante. O sea, si alguien de forma espontánea empieza a alucinar, ¿no? es decir, empieza a percibir voces o a, o a percibir eh, visiones, colores, etc. Y además se acompaña con disfunción, es decir, esto modifica su vida, deja de ir a trabajar, eh, eh, yo qué sé, a lo mejor sale en, en medio de la nada a, a orarle al, al sol o, o cree que está eh, percibiendo la, la voz de la Virgen y entonces eso hace que se pelee con los vecinos, etcétera. Pues sí, se da una condición patológica, ¿no? Eh, y entonces habría que estudiar qué, qué está pasando, ¿no? Si es un, una psicosis de qué tipo, etcétera. ¿no? Cuando no hay esta disfunción, es este terreno gris, ¿no? ¿Qué hacemos con esto? ¿No? O sea, tiene los síntomas, pero el paciente, evidentemente, no tiene problema, ¿no? E, e incluso su, su medio familiar, social, comunitario, pues tampoco tiene como mucho problema con eso, ¿no? Y, y justo como te decía, o caen en un área gris, ¿no? En el que no se podría catalogar tal cual como un trastorno o como un padecimiento, como algo patológico, porque, pues, a fin de cuentas, no, no está afectando su vida ni la de otros, pero, pues, ¿entonces qué es? ¿No? Y entonces aparece como esa duda. Hay ciertas propuestas, eh, por ejemplo, este psiquiatra Moreira Almeida, él es, o era, creo, presidente de la sección de, de psiquiatría y religión dentro de la Asociación Psiquiátrica Mundial, y bueno, él propone una división de eh, una serie de criterios para entender cuándo este tipo de experiencias son patológicas y cuándo no y entonces no da tampoco ninguna explicación pero al menos sí cataloga y sí entiende que muchas de estas experiencias espirituales no necesariamente son patologizables no eh, digo, no tengo la lista en, en la mente pero digo por ejemplo algunos de los criterios son que justo uno que no causa disfunción con la persona son breves eh, la persona generalmente los lo refiere como algo placentero y, y adquiere alguna especie de enseñanza o alguna especie de utilidad para, para su vida a diferencia de una psicosis como suelen ser en, en esquizofrenia, en trastorno bipolar, en, en patologías, en la que suelen ser más eh, malla molestas. ¿no? El, 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 las, las voces que escuchas son para acusarlo, para insultarlo, eh, la, la, la percepción que hace de la gente es porque cree que lo van a atacar, etc. En, en este tipo de experiencias que, que define esta división, Morir y la Almeida, pues son experiencias más benignas, eh, tienen una utilidad para el individuo, no generan disfunción, e incluso, pues bueno, algo importante es que van acorde al contexto cultural y religioso de la persona. Es decir, no necesariamente tiene que ser dentro de una ceremonia o dentro de un ritual, como sí cataloga el, el trastorno de trance y posesión, pueden ser de esta forma espontánea, pero vaya, a, a lo que va esto es, si, si yo soy budista, voy a tener una comunión con, con, con el cosmos, ¿no? Voy a tener este, este estado de nirvana, ¿no? Si yo soy católico, pues voy a tener esta experiencia con, con Jehová, con Jesucristo, ¿no? Lo raro sería que alguien, o, o, o lo que ya saldría de estos criterios, sería, por ejemplo, si alguien, eh, yo qué sé, cristiano, de pronto tiene una experiencia con eh, el Ewa, ¿no? ahí este, eh, ya no estaría como dentro de su contexto y habría que ver qué, qué está pasando o por qué tiene este tipo de, de, de experiencias, ¿no? Pero bueno, creo que esto no sé qué tanto responde a la pregunta, ¿no? Caen en un área gris en el que hay propuestas para, para clasificarlos o para entenderlas, pero no necesariamente como, como criterios patológicos.
0: Creo que, creo que sí responde mucho en el sentido de que yo tenía esta impresión eh, mucho más rígida por parte de la de la psiquiatría con respecto a cómo abordar estos fenómenos y, y creo que la existencia de estas eh, listas pues sí eh, al menos representa una cierta apertura en el sentido de bueno si no hay disfun disfuncionalidad no podemos explicar el fenómeno per se pero eh, tenemos conciencia de que la persona al menos no está generando daño a ella misma o, o a su entorno y solo como una eh, un pequeño eh, pie de página con lo que mencionaste hacia el final eh, son muy interesantes, por ejemplo, en este sentido, las experiencias cercanas de muerte, ¿no? Uh -huh. Porque ahí se han presentado, hay infinidad de evidencia, ¿no? De personas de una cierta eh, mentalidad, vamos a llamarle atea o algo por el estilo, que eh, tienen experiencias arquetípicas que van más allá de, de su cultura, ¿no? Y eso vuelve a plantear preguntas ya como de carácter más ontológico, ¿no? De, de qué onda con esta realidad, así como lo que yo te decía antes, qué onda con con las alucinaciones, ¿no? Y, y todo esto que está detrás de
1: ellas. Pero bueno, eh, ¿Oneiros? Sí, sí, bueno, justo retomando eso que menciona Ibra, es súper interesante porque también esto ocurre mucho en las experiencias psicodélicas, ¿no? O mm -hmm. sea, de pronto una eh, persona que es cristiana, eh, eh, a través de una experiencia psicodélica, eh, empieza a tener visiones de, de divinidades hindús o o como eh, identifica un, como una especie de unión con, con el todo, que le puede llamar nirvana, etcétera, etcétera. Eh, incluso, o sea, vaya, hay como una cierta eh, recurrencia de, de algunos temas, eh, de algunas experiencias que que pueden trascender las creencias propias de la, de la persona eh, que, que lo experimenta. ¿no? Entonces, y esto nos pone de vuelta en relación a o sea, las, los límites, semejanzas, comunicaciones entre la experiencia religiosa por sí, la, la psicopatología de alguna manera, o sea, si no es controlada uh -huh. o, o si esta experiencia genera disfunción, etcétera, y la experiencia psicodélica, ¿no? que también puede de pronto generar una experiencia religiosa, mística, de unión con el todo, de contacto con la divinidad, etcétera, etcétera, pero que si no es integrada, o bien manejada o, o digerida, etcétera, etcétera, puede volverse patológica, ¿no? O sea, tenemos eh, pues muchos casos, eh, bueno, de personas que, que de pronto eh, en una experiencia psicodélica eh, se funden con la, o bueno, sienten haberse fundido con la divinidad, eh, volverse uno con Dios, etcétera, etcétera. Y al volver, se quedan con esta idea de que, ah, pues entonces yo soy Dios, ¿no? Entonces, uh -huh. toda la realidad eh, tiene que, o sea, todo es un sueño, ¿no? Todo, todo es una ilusión. Entonces, pues yo, yo soy lo único real y entonces, pues no me importa lo que le hagan los otros porque, pues, son, son mi imaginación, ¿no? O esta cuestión como de mesianismo, ah, pues entonces yo soy el elegido y yo vengo a salvar el mundo y no sé qué. Eh, o o, simple, o incluso al contrario, no que de pronto eh, pues te sientes tan infinitamente pequeño e insignificante porque toda la realidad no es más que una especie de simulación virtual y entonces pues yo ya no tengo... No, pues, o sea, ya nada tiene sentido y entonces empieza en este rollo uh -huh. nihilista. O sea, vaya, eh, vamos a la idea de que puede que la creencia dé sentido y que, y que eleve y que transforme y que permita a la persona crecer y transformar, o sea, hacer cosas interesantes en la vida, pero puede también que lo haga disfuncional, ¿no? Que, que, que al contrario pues ya no haga nada de, de, en la vida, ya no salga de su cuarto porque pues todo es una ilusión, etcétera. Entonces, ¿cómo, cómo eh, tratar ese tipo de, de situaciones? Eh, o más bien, tú desde una perspectiva eh, eh, psiquiátrica, o sea, ¿qué nos dices acerca de, de cuando una experiencia psicodélica eh, genera ese tipo de, de, de disfunción ante, ante la vida? Uh
2: -huh. Bueno, creo que el problema es cuando esto se extiende más allá de la intoxicación. ¿no? Eh, bueno, o sea, creo que la palabra intoxicación suena fea, ¿no? Este, suena justo ¿no? patologizante, pero bueno, para fines prácticos la intoxicación es mientras la sustancia está actuando, ¿no? es decir, mientras el, el, uno tiene el efecto del, del psicodélico, ¿no? sea mescalina, psilocibina, LCD, etcétera. ¿no? Cuando se considera como un bueno, estos serán los efectos directos de la intoxicación, ¿no? O sea, hagamos el, el análogo con otras sustancias, ¿no? Por ejemplo, cuando uno está ebrio, está intoxicado con alcohol, ¿no? El problema sería si uno siguiera actuando como está, eh, como si estuviera ebrio cuando ya no tiene alcohol en la sangre. ¿no? Esto haciendo la analogía, por ejemplo, con los psicodélicos, si alguien tiene justo estas percepciones distorsionadas o estos cambios en, en los estados de conciencia, sin tener ya la sustancia en la sangre, sin que esté ya actuando en, en los receptores cerebrales de, de las sustancias eh, psicodélicas, a, habría que ver qué está pasando. ¿no? Y a esto es a lo que se le podría llamar, por ejemplo, los trastornos psicóticos inducidos por sustancias. ¿no? Cuando después de la intoxicación persisten este tipo de síntomas. En términos más coloquiales, sería quedarse en el viaje. Esto, pues bueno, realmente no está tan relacionado con los psicodélicos. no Hay drogas que sí pueden producir o, o favorecer la presencia de este tipo de, de episodios psicóticos inducidos por sustancias, que son estos episodios psicóticos agudos, no eh, aproximadamente de un mes de duración, aún después de haber consumido, o sea, después, y después de consumir, un mes después siguen con estos problemas. O cuando duran más tiempo, eh, a lo mejor sí podríamos ya hablar por ejemplo, de trastornos relacionados con la esquizofrenia y que el consumo de sustancias fue un, un desencadenante. No quiere decir que esto lo causó. Vaya, no, 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 no que se me interprete que digas ah, es que por consumir esto ya me dio esquizofrenia. no Ya hay una predisposición biológica y este tipo de sustancias pueden favorecer que, que aparezcan justo como este gatillo. ¿no? En este sentido, por ejemplo, está mucho más relacionado con cocaína o eh, por ejemplo con, con cristal, ¿no? con metanfetaminas, con drogas más eh, estimulantes ¿no? que favorecen justo el, el aumento de la concentración de neurotransmisores como son la dopamina o la noradrenalina y que justo la dopamina es la que está más relacionada dentro de la neurobiología de la psicosis. ¿no? ese tipo de drogas, por ejemplo la cocaína, yo la pondría casi en, en un primer lugar, es la que está más relacionada y, y en segundo sería incluso la marihuana, ¿no? Aunque la marihuana tiene un mecanismo diferente, pero la marihuana el uso crónico de la marihuana es la que está también más asociada con la presencia de esquizofrenia. ¿no? Igual, no quiero decir que por fumar marihuana se produce la esquizofrenia, pero sí es un factor de riesgo. ¿no? Si uno compra lotería para sacar para tener esquizofrenia, no es lo, no es lo mismo comprar un boleto a comprar tres series. ¿no? Uno tiene más riesgo de, de que le toque. ¿no? Con los psicodélicos, no decir que no existe asociación, pero es mucho menor que, por ejemplo, con drogas eh, estimulantes como la cocaína o, por ejemplo, con la marihuana. ¿no? Ahora, algo importante entender cómo se hacen estos estudios y cómo se llegan a estas conclusiones es que asociación no es lo mismo que causalidad. ¿no? Entonces, lo que se hace es que tenemos a un grupo de personas que tienen este episodio psicótico y entonces se les pregunta, bueno, ¿y qué habías consumido antes? Y, y dan la lista y entonces los que habían consumido eh, cocaína es más probable que tengan este tipo de, de trastornos y los que y, y hay personas que sí tienen, que habían consumido algún psicodélico y que tienen este eh, cuadro psicótico, pero justo des, eh, existe esta asociación. O sea, ocurren las dos cosas al mismo tiempo. No necesariamente fue causado. ¿no? Ahora, no se trata de decir que, bueno, eh, entonces no, no causa nada, no tiene ningún problema. No, existe la asociación. Que lo cause, de que no. Pero existe esta asociación, pero es mucho menor que en otro tipo de sustancias. ¿no? Ahora, ¿cómo se tratan? Pues bueno, ya habrá que ver caso por caso, ¿no? Cuando son de mayor duración, es decir, por ejemplo, cuando exceden el mes, pues sí, habrá que ya tratarlos como un trastorno primario, es decir, ya como un trastorno relacionado con la esquizofrenia o con otro tipo de patologías, con psicosis, con eh, fármacos que que justo tienden a, a bloquear la dopamina y que el objetivo es quitar las alucinaciones o quitar las ideas delirantes, etcétera.
1: Ok, y bueno, Ibra. Eh, sí, bueno,
0: solo eh, me pareció muy interesante, volviendo un poquito a, a, atrás a lo que estabas comentando, Antonio, hace como cinco minutos esta cuestión de eh, cuando abordaste este trastorno persistente. ¿no? Eh, me parece interesante porque si analizamos ese, ese fenómeno más a detalle, es lo mismo que pasa cuando hay cambios positivos en la persona. O sea, el cambio positivo se lleva a, a cabo a través de un proceso de tiempo después de la ingestión de la, de la sustancia. Entonces, me pareciera que de lo que estamos hablando acá, más que de un efecto químico en sí mismo, pareciera que es más bien como un proceso de internalización que hace la persona de la experiencia que puede ser positivo, digamos, en términos de psicoterapia, que le produce cambios a la persona, deja de fumar o mejor padre de familia, lo que sea, cosas donde ya se ha testeado esto. Y cuando esta internalización por el filtro cultural o por eh, condicionantes genéticos o lo que sea, gira hacia el otro lado, hacia el negativo, es donde ten tenemos este trastorno persistente, donde tenemos estados alucinatorios espontáneos o una disfuncionalidad eh, social, ¿no? Entonces, eh, comento esto porque, o sea, me, me parece también interesante que, que cuando los psicodélicos son, eh, son comenzados a estudiar por la ciencia en los años 50 eh, los psiquiatras utilizan este término de psicotomimético, ¿no? Como agentes que, que emulaban la psicosis y que paradójicamente el, el psiquiatra no podía recetar estos medicamentos si él antes no había eh, probado la sustancia, particularmente esto pasó mucho con el tema del LSD, y esto tendía a generar un cierto grado de, de, de empatía, ¿no? Entre entre el el, 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 el psiquiatra y, y el paciente. Eh, y, por ejemplo, este proceso de internalización del que, del que hablo, eh, que pasa tiempo después de la ingestión de la sustancia y se produce un cambio, ya sea positivo o negativo, es lo que, en realidad, si lo vemos eh, desde nuestra mirada occidental, eh, es un poco de lo que está hablando el chamanismo cuando habla acerca de posesiones espirituales. O sea, entró un espíritu, hubo la internalización de una experiencia y ese espíritu es o positivo o negativo. Y eso nos vuelve a conectar al tema de por qué el místico tiene estas, estas experiencias proféticas donde tiene un estado visionario con ciertos arquetipos y ciertas características que son muy similares a las que tiene el, el psicótico, el esquizofrénico o, o, o la persona que está en DMT. Entonces pareciera que estas tres cosas están inevitablemente conectadas. La experiencia mística, la experiencia de locura y la experiencia psicodélica, ¿no? Y, y creo que esto abre, abre un poco el pie a nuestra siguiente sección, ¿no? Negros, donde ya trataremos de conectar el tema con, con, más con los psicodélicos.
1: Claro, ¿no? Y, y bueno, o sea, ya de alguna manera lo, lo hemos estado tocando. Este, a mí, bueno, también retomando lo que dice Ibra, me parece interesante cómo parece que el contexto cultural y el paradigma desde el cual se vive eh, esta experiencia, eh, define mucho, si, o sea, tanto para el individuo, si lo puede asimilar, como para la, la cultura que lo rodea, ¿no? O sea, si le dan una función a esa cualidad, ¿no? De, de la persona que está experimentando visiones y que escucha cosas, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eh, me hace pensar cómo, bueno, finalmente tanto la experiencia mística como la experiencia psicodélica, como la experiencia eh, psicótica tienen en común en que de alguna manera se desbordan de los límites de lo racionalmente explicable. ¿no? Este, parece como que el mundo moderno nos ha puesto una especie de cerco cultural, eh, cognitivo, que nos mantiene en una visión de la realidad como algo estable, como algo un poco más medible, este, etcétera Y que... Eh, pues estas otras experiencias parece que se salen de estos de este, de este, de bordes culturales y entonces entra, vaya, eh, entran en, en este eh, misterio tremendo que, que es, es, es magmático, es, es cambiante, es, es inefable, es difícil de traer eh, a, a, a este cerco cultural eh, del mundo moderno. Y entonces, bueno, uno regresa de esta experiencia... ...o enriquecido, como es el caso de las experiencias místicas... Eh, ...o eh, trastornado, ¿no? O sea, como es el caso justamente de los... O, ...o sí, de las experiencias psicóticas o de los mal viajes, ¿no? O sea, está, está bueno, llamados mal viajes, ¿no? Entonces, eh, quizás eh, la experiencia eh, a la que nos llevan esos estados... ...como que cuestiona la realidad o la concepción que tenemos de la realidad en el mundo moderno, y nos pone eh, en duda acerca de, de, bueno, qué hacemos ante estas experiencias, ¿no? Y bueno, ante ello, por ejemplo, este eh, eh, psiquiatra eh, que experimentó con el LSD, eh, Stanislav Groff, desarrolló una, una, un término que es este de la emergencia espiritual, como de pronto una persona que vive una experiencia muy intensa con, con los psicodélicos y que de pronto le rompen su esquema de realidad y, que, y le conectan con, con cosas que ya van más allá de su, de su entendimiento o que, o que de alguna manera no caben dentro de su explicación o de sus creencias ordinarias. Entonces se queda como, como, como en shock, ¿no? como al, algo que no sabe, o sea, cuando regresa ya no sabe cómo integrar esa experiencia de unión con Dios o de posesión por los espíritus o de, eh, no sé, de, de contacto con tal o cual, divinidad, etcétera, etcétera, pero que todas esas experiencias no caben en la explicación ordinaria de, eh, pues sí, de la cultura que, que lo acoge, ¿no? Entonces vemos ahí esta, esta ruptura con, con el manto cultural eh, y, eh, pues bueno, la emergencia espiritual tiene que ver con eso, o sea, qué haces cuando de pronto una experiencia como tal rompe tanto tu esquema de la realidad que ya no sabes cómo volver a tu realidad habitual, ¿no? Entonces, uh -huh. este, y eso, bueno, me queda un poquito eh, la duda, bueno, ¿qué, ¿qué pasa justamente? O sea, ¿de qué manera se, re, se reinserta o se acompaña a una persona que ya quedó allá, ¿no? Que ya se quedó con esta otra perspectiva, con esta otra visión, que a lo mejor no es compatible o es disfuncional en el mundo eh, habitual, mundo este, de las mercancías, del trabajo, de la rutina, de la escuela, del, de los semáforos, etcétera, etcétera. O sea, ¿qué, qué, qué, qué se hace con esas personas que, que en términos coloquiales se quedaron en el viaje? ¿no? Eh, o sea, ¿cómo, ¿cómo hacemos como sociedad? Eh, y bueno, sobre todo eh, tú, Antonio, desde la psiquiatría. ¿Qué, o sea, ¿Qué sucede con este tipo de personas? ¿Cómo las, las tratamos? ¿Cómo, cómo buscamos eh, reintegrarlas? O, cuéntanos eh, tú, tú qué, qué piensas acerca de esto.
2: Okay. Bueno, primero quería como hacer un poco la diferencia. no Cuando me refería a estos eh, episodios psicóticos inducidos por sustancias, es diferente a, a por ejemplo, lo que mencionas, ¿no? está eh, interiorización de la experiencia o del espíritu o, o, o lo que sea, y entonces hay una reinterpretación de, de los valores, de la vida, etcétera de, de, de la existencia misma. Eh, yo más bien a lo que me refería con esto es cuando hay estos síntomas de forma persistente en cuanto a, a, a las alteraciones en la, en la sensopercepción o, o en la cognición. ¿no? Es decir, no es lo mismo alguien que consume algún psicodélico, tiene esta emergencia espiritual o tiene esa experiencia psicodélica, y después de eso, reinterpreta su vida, reinterpreta sus valores, y a lo mejor, pues, justo tiene más como esta comunión con, con otros individuos, o, o disfruta más el presente, el, el, el momento, eh, vaya, pues, sí, justo el momento presente, sin tener que, que estar como, justo, ¿no? en, en, en esta sociedad, eh, pues, moderna, capitalista, ¿no? En donde el objetivo es siempre la mejora y el progreso, ¿no? Y a, hacia dónde va, Hacia el infinito, ¿no? Y entonces se empieza a cuestionar, como, este tipo de cosas. Es diferente a alguien que haya consumido, eh, por ejemplo, algún psicodélico y un mes después sigue todavía viendo este, colores distorsionados o sigue todavía eh, sin poder percibir el paso del tiempo. Vaya, me refería más bien a este tipo de síntomas, ¿no? o sea, los síntomas, repito, de, de la intoxicación llamada así de eh, medicamento, o sea, a los síntomas agudos, digamos, del momento. Este, y cuando estos persisten es cuando ya se, se considera como esta patología. Ahora, por supuesto, ¿no? cuando esta integración ¿no? de, de la experiencia se da de forma positiva o negativa, vaya, no, no, uno no necesita seguir viendo colores distorsionados ¿no? Y, y no sentir el paso del tiempo para asimilar la experiencia y modificar su vida para bien o para mal. ¿no? Esto entra Vaya, creo que ya sale un poco del terreno meramente bioquímico y entra más en el terreno de la psicoterapia, ¿no? Que la, la psicoterapia, pues justo, lo que ayuda es a, a integrar la experiencia y, y asimilarla y que esto ayude para la vida de la persona. O en el caso de que la, eh, mencionado, ¿no? Por ejemplo, estas cuestiones nihilistas, ¿no? Y dice, pues, que ya no, ya no tiene sentido, ¿no? O, otra vez saliéndome de, de, de la medicina. En términos populares, la persona enloquece después de esa experiencia, enloquece, pues, eh, entre comillas, pues igual, eh, sería este proceso terapéutico para ayudarlo a, 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 a asimilarlo. ¿no? Y aquí, pues bueno, me viene a la mente, eh, por ejemplo, de este libro eh, de Carlos Castaneda, Las enseñanzas de Don Juan. Independientemente del libro, ¿no? que, que sí, es pues, muy debatible, ¿no? entre quien dice que sí a un verdadero antropólogo o, o que era un charlatán, o, o si sí fue un mago o lo que sea. Más allá del libro, lo, lo que me interesaba era una frase en el prólogo, en, en un prólogo que hace Octavio Paz, que menciona ¿no? que, por ejemplo, no es lo mismo meterse un LSD en un rey ¿no? y tener además la experiencia meramente recreativa, no, tampoco es que esté mal, pero va a ser distinta a la experiencia procesada en un contexto ritual, eh, ya sea, por ejemplo, en un, en un ritual chamánico, o este, vaya, incluso pensando ¿no? en, en, en esas cuestiones, eh, en esos estados de trance de los eh, cristianos evangélicos, o, o lo que sea, hay todo un contexto cultural y, y ritual que va a ayudar al, a la persona a encaminar esa experiencia, a darle un sentido dentro de su propia vida y modificar su vida para obtener un beneficio. Es ¿no? lo que mencionaba un poco antes de la entrevista. En nuestra sociedad occidental, donde ya no hay espacio para este tipo de rituales chamánicos, pero claro, tenemos otro tipo de rituales, ¿no? que serían los rituales terapéuticos ¿no? y sería ahí el, el psicoterapeuta o el, el psicólogo o el psiquiatra occidental va a ser un poco el eh, el símil al chamal al chamán de, de, de sociedades animistas o, o con otro tipo de cosmovisiones y entonces el, el terapeuta va a ser el encargado de dirigir la experiencia tanto durante la, la experiencia psicodélica como después encargarse de eh, dirigir ese acompañamiento, y al final de cuentas el terapeuta tampoco le va a decir qué hacer y qué no con su vida, pero sí va a acompañar a la persona para que vaya encontrando un sentido y vaya encontrando la forma de poder integrar eh, estos aprendizajes o estas experiencias que haya tenido dentro de su evolución. ¿no? Y vaya, regresando más al, al campo psiquiátrico y otra vez como la cuestión más eh, biológica, lo que hacen la, muchos psicodélicos, ¿no? puntualmente hablando de LSD y de psilocibina, estos derivados de triptamina, ¿no? muy similares a serotonina, eh, pues bueno, lo, favorecen como estas conexiones cerebrales. ¿no? Y entonces eh, hay pronto estos estudios en los que se ve que hay una mayor interconexión eh, en el cerebro favoreciendo una mayor plasticidad cerebral. Entonces circuitos reverberantes que tenemos, por ejemplo, es muy típico en el caso de consumo de, de drogas, no, de, de adicciones. ¿no? Cuando hay, hay sistemas de, de aprendizaje y de recompensa que están, eh, pues de esta forma ciclados, y que entonces por eso es muy difícil tratar una adicción. Lo que hacen con los psicodélicos es, pues bueno, favorecer el, el establecer más conexiones y romper estos, eh, eh, vaya, estos ciclos ya en, en, en bucle y favorecer nuevos aprendizajes. ¿no? La psicoterapia podríamos entenderla como un nuevo aprendizaje, ¿no? o, o una nueva forma de aprender a relacionarnos o aprender a, a, a sentir y a, y a llevar nuestras emociones y nuestras experiencias con las demás personas. Y entonces el potencial que podrían tener los psicodélicos es justo favorecer estos procesos de psicoterapia un poco como catalizadores. Acelerar o hacer más sencillo esta modificación y este reaprendizaje que haría un
1: proceso psicoterapéutico. Vale. Eh, y bueno, ya acercándonos hacia la recta final, este, ya eh, a punto de, de cerrar igual algunas cuantas preguntas antes, eh, vámonos a hablar de cuestiones muy prácticas, ¿no? En términos de reducción de riesgos y daños o de precaución, etcétera, etcétera. Digo, sabemos que sí, la, o sea, las experiencias psicodélicas pueden de pronto acercarnos a, a las experiencias místicas y a, y a las revelaciones y entendimientos, etcétera, etcétera. Pero bueno, este, ¿qué podrías sugerir? Eh, digo, porque también sabemos esto, pero también sabemos que justo puede llevar a pues, lo contrario, ¿no? O sea, a, a que es esto, ¿no? Una persona se quede en el viaje, o sea, eh, regrese y siga pegado ahí en, en, en esta visión y ya no pueda reintegrarse a la sociedad o, o ya no sepa cómo funcionar en el mundo. Este, eh, entonces esto, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo evitar ese tipo de, de situaciones? O sea, ¿qué se puede hacer ante, ante ello? ¿no? O sea, ¿Qué pasa cuando alguien se queda en el viaje? O sea, ¿tiene que vivir de alguna manera no sé, o sea, ¿ayuda a la psicoterapia o tiene que tomar fármacos psiquiátricos? O, o sea, en términos muy prácticos, ¿qué se hace con este tipo de, de personas que ya no pueden regresar de, de una experiencia?
0: Yo, yo, yo ahí añ añadiría un Eiros, incluso antes de irnos a si tiene que ir a psicoterapia y todo esto, ¿qué hacer? Por ejemplo, si esto ocurre en una fiesta donde hubo sustancias y tal... ¿qué pueden hacer, más que la persona, porque la persona ya está en otro estado, no, no se va a poner a sacar la libreta, pero ¿qué pueden hacer las personas que ya se encuentran ahí para tratar de manejar y gestionar ese momento tan desconcertante de la mejor forma posible?
2: Ok, muy bien. Yo creo que son pues, bastante valiosos estos puntos, ¿no? Porque, justo, yo creo que de pronto puede entenderse esto, ¿no? Como muy eh, eh, pro uso de, de psicodélicos, pero vaya, también tiene sus riesgos, ¿no? Eh, y, por ejemplo, hablaba de estos casos ¿no? en los que hay estos eh, trastornos psicóticos inducidos por sustancias, que en el caso de los psicodélicos hay una asociación menor que, por ejemplo, con cocaína o con otro tipo de drogas, pero no es, eh, vaya, no, no es ausente. Vaya. Aún así existe el riesgo de, de esta asociación. Ahora, algo que tiene mucho que ver pues es la predisposición genética. ¿no? Es decir, alguien que ya sabe que tiene un diagnóstico psiquiátrico, por ejemplo, que tiene esquizofrenia o que tiene trastorno bipolar o que ya ha tenido episodios psicóticos agudos antes, ¿no? O que con el uso de algunas sustancias ya ha estado eh, con ese tipo de experiencias psicóticas, ¿no? Ha estado escuchando voces o ha estado con, con paranoia, etcétera. No le recomendaría que, que las probara, ¿no? A lo mejor no le pasa nada, pero es muy probable que sí pueda eh, acentuar o desencadenar ese tipo de patologías. ¿no? O incluso los antecedentes familiares. Si yo sé que, que mi papá tenía trastorno bipolar, que mi abuela tenía esquizofrenia, este, que hay antecedentes de epilepsia en la familia, yo recomendaría igual mejor no, no probar este tipo de sustancias. Yo repito, puede ser que no pase nada, pero también hay muchas más posibilidades de que sí llegara a desencadenar un problema. Ahora, ¿qué hacen con quien ya tiene un, un problema desencadenado por esto? Me, me voy más como a, a la pregunta de Dioneiros, ¿no? Si es solamente terapia o si, si requiere medicamentos, depende del caso individual. ¿no? A grandes rasgos, si tiene que ver más con la experiencia de vida y entonces como que no sabe qué hacer con ese aprendizaje, no sabe qué hacer con esa nueva misión del mundo, Quizás y un proceso terapéutico y, y a lo mejor justo más como enfocado esta terapia transpersonal puede ayudarle a, a reinterpretar o a, o a darle sentido a, a esta experiencia sin el uso de, de ningún fármaco. Pero si hay síntomas psiquiátricos, por ejemplo, sigue oyendo voces, sigue viendo cosas, eh, tiene estas cuestiones más como de paranoia, de, de percibir que la gente lo, lo, lo vigila o tiene mucha ansiedad. Eh, se siente muy nervioso, tiene síntomas físicos, eh, anda todo el tiempo tembloroso, se le acelera el corazón, etcétera, pues sí requiere un abordaje médico. ¿no? O sea, sí requiere, pues primero ver que no hay algún otro problema cardíaco, neurológico, y, y en el caso de, de la psiquiatría, pues sí el uso de, de algunos medicamentos, ya sean antipsicóticos o antidepresivos o, o algunos sensoríticos para controlar este cuadro. ¿no? Y a lo mejor sí, de, de la mano de algunos tipos de terapia. En este caso, a lo mejor sin sí, más terapia de conducta, etcétera, para reducir el, el pues vaya más, el malestar eh, agudo. Ahora, sobre lo que mencionaba Ibra, ¿no? Que creo que también es bien útil, ¿no? O sea, bueno, ¿qué hacer en el momento? O sea, eso es, pues bueno, ¿qué hacer la familia, no? Si lo llevo al médico, si lo llevo al psicólogo o no. Pero bueno, ¿qué hago cuando estoy en una fiesta y de pronto mi amigo este, se quiere aventar de la ventana o, o, o empieza a tenerle miedo a todos? Este, ¿Qué hago allí, no? Bueno, creo que algo bien importante es, uno, evitar la automedicación, ¿no? el, el, el evitar improvisar y, y, a ver, ahorita le damos tal cosa para que se le baje o, o lo que sea. Dos, sería, pues, el proporcionarle un medio seguro, ¿no? O sea, si están en una fiesta con luces, con sonido, este, etcétera, mejor sacarlo de ahí, llevarlo a un lugar más tranquilo. Y, sobre todo, creo que la, la palabra y que es lo que está presente en cualquier curso de primeros auxilios es la seguridad, ¿no? La seguridad de quienes los rodean primero, es decir, si, si, si mi cuate de pronto ya trae un cuchillo en la mano y está súper paranoico, este, eh, vigilando eh, y, y, y que uno no se le acerque, si me le acerco a lo mejor yo voy a estar en mayor riesgo. ¿no? Entonces primero la seguridad de uno y después la seguridad de la persona a quien se le está atendiendo. ¿no? Y entonces en este sentido, pues justo, no, no llevarla a, a una avenida, o, o quitarla de algún lugar donde pudiera agredir a otras personas, o, o donde otras personas pudieran agredirla, ¿no? De que digan, este, vaya, que, que lo ven mal y entonces puedan interpretar que lo está insultando y los puedan a, a agredir a, a esta persona. Entonces, buscar que esté seguro, que esté cómodo. Y otro es el no contradecir, vaya, en ese estado, pues justo como me comentan, ya está en otra dimensión, ¿no? Entonces, si uno intenta contradecirlo, que sería mucho el manejo que se hace con un paciente con psicosis, pues no se va a llegar a nada, ¿no? Lo más que, que, que irritarlo y, y, y alterarlo más emocionalmente, ¿no? Entonces, tratar de proporcionarle un ambiente seguro, tranquilo, en el que no haya mucha contradicción de, de sus discursos, asegurarle o tratar de, de recordarle, ¿no? Que está aquí, que está en una fiesta y que esto va a pasar, que poco a poco esto va, va a ir eh, disminuyendo, evitar darle algún tipo de, de sustancia ya sea legal o, o ilegal para tratar de contrarrestar esto y si hay patologías o sea vaya si hay otro tipo de manifestaciones por ejemplo hay convulsiones hay cambios en, en el tamaño de las pupilas eh, el, el corazón se acelera demasiado sí llevarlo al médico no llevarlo a un servicio de urgencias o a un servicio toxicológico hay algunos centros toxicológicos en, en la ciudad de México eh, y bueno, debe haber en, en el interior de la República, para tratar este tipo de estados agudos cuando ya hay algún riesgo a la salud eh, inminente. ¿no? Sobre la reducción de daños, pues creo que es más bien esta prevención, ¿no? De, de quien pudiera tener algún antecedente. Y la otra, pues tratar de asegurarse en medida de lo posible que lo que uno va a consumir es seguro, de nuevo, ¿no? O sea, que lo que va a consumir de veras es lo que, lo que se va a consumir, ¿no?
1: Claro, y para ello existen justamente eh, distintas formas de testear, por ejemplo, las sustancias, ¿no? Reactivos, este, que ayudan a, a saber si, ok, lo que estás consumiendo es LSD o es N-BOME o, uh -huh. o tiene esto, o está alterado, o está, etcétera, etcétera. Entonces, eso es uno de los pasos importantes de, de la reducción de riesgos y daños, ¿no? Eh, también un poco... Pensando eh, en esta situación en la, que, en la que, bueno, durante, o sea, que una persona durante eh, la experiencia o sea, está viéndose amenazada o miedo y corre y grita, etcétera, etcétera. O sea, eh, justo, bueno, en, en Estados Unidos, bueno, o sea, existen en, en varias partes eh, estos espacios en los raves, por ejemplo, eh, como el Sendo Project. Eh, o como el Cosmic Care que hacen eh, justamente que tienen un espacio seguro eh, como un poco aislado, con cojines etcétera, etcétera, para que una persona que esté viendo una experiencia difícil, la puedan llevar ahí no entonces algo semejante pudiéramos hacer en caso de que estamos en una fiesta, etcétera bueno, crea un espacio seguro, crea un espacio aislado de, eh, para que pueda, o sea, esté un poco más tranquilo, más más, eh, más fácil de poder de digo eh, dialogar, sino a menos que esté amenazando, ¿no? Con cuchillos o algo así, pues ya quizás lo mejor sería entonces, pues llamar, no sé, a, a alguien, ¿no? O sea, la policía, a lo mejor, pero buscando la manera que, pues tampoco sea tan violenta o tan sí, sí, sí. agresiva la intervención. O sea. Eh, y, eh, y bueno, también por último, eh, yo tengo esta duda de, bueno, ¿qué pasa? O sea, no sé, creo que también por eh, mucha, eh, mucha de las instituciones psiquiátricas eh, pues tienen esta eh, perspectiva de que, bueno, pues viene, o sea, no sé, una persona que ya se quedó, digamos así, en el viaje, ¿no? Que dos, tres días está delirando y hablando, eh, pues, bueno, medicar, ¿no? Medicar y como para, para que se le baje, etcétera, etcétera. Eh, Stanislav Groff, por ejemplo, eh, pues habla de que muchas veces en la experiencia de emergencia espiritual, pues no, no, no hay más que acompañar. O sea, estar ahí, eh, eh, ver que la misma persona resuelva, o sea, que, que antes de medicar y que, y que se interrumpa el proceso, ver si esta misma situación como que puede llegar a algo, ¿no? O sea, como que tenga su, su digámosle así, su, su iniciación, ¿no? Su, su, su proceso interno eh, necesario para que se reconstruya antes de que se vea interrumpido. Digo, yo no sé, ¿no? O sea, es algo que, que, que Stalin Groff menciona, como que a lo mejor si una persona está viviendo una experiencia de emergencia espiritual, pues solamente estar ahí, crear un contexto seguro para que viva la experiencia y, y baje, ¿no? Pero... Y,
0: y yo ahí, yo, Onegros, incluso
1: añadiría que,
0: que Groff mismo eh, plantea esta cuestión de que no sé si utilizas... Un, este, una benzodiazepina o algo para, para sacar a la persona de ese estado, para interrumpir ese, ese estado. Eh, él incluso habla como de una especie de efecto rebote que a, que a la larga puede resultar contraproducente precisamente por no haber permitido que ese ciclo eh, tuviera flujo, digamos. ¿no? En, en ese sentido creo que sí es muy valioso esto y estaría increíble tener alguna, alguna opinión tuya, Antonio, sobre es recomendable aun cuando aparentemente la situación se está saliendo de control y pareciera que, que, que una intravenosa o algo, o algo así es lo único que va a poder bajar a la persona, eh, ¿es recomendable interrumpir ese, ese proceso alucinatorio, visionario o lo que sea? ¿O es mejor proporcionar un acompañamiento en la medida de lo posible y esperar a que el efecto termine y ya después nos ocupamos de una integración terapéutica?
2: Okay. Bueno, hablando del, del episodio agudo específicamente en el, en el consumo de sustancias, ¿no? o sea, quitando eh, otras variables, ¿no? De otro tipo, eh, pues vaya, a lo mejor pacientes psicóticos, etcétera. L regreso, o sea, creo que lo primero es la seguridad, ¿no? Del paciente o de la persona y de quienes lo rodean. ¿no? Dentro de esto, pues hay varios métodos, ¿no? Por ejemplo, hablabas en una institución, eh, por ejemplo, un hospital psiquiátrico, pues lo que se hace es contener a, a la persona, ¿no? Tanto física como farmacológicamente, ¿no? Y entonces física, pues puede ser la, la sujeción, ¿no? Es decir, el pues, vaya, sujetar al, al sujeto a, a, a la cama para que no pueda agredir a alguien o agredirse a sí mismo, como farmacológica. ¿no? Y justo como mencionaba Ibra, la primera opción de, de medicamentos, pues son las benzodiazepinas, ¿no? Que son algunos tipos de... Eh, de depresores, ¿no? de, de hipnóticos sedantes. Y lo que hacen, pues, es justo, eh, apagan, digamos, en términos muy sencillos, ¿no? la, Las conexiones de, de distintas neuronas y hacen que el paciente esté más tranquilo, se relaje, incluso pues, vaya a inducir la sedación, ¿no? que se quede dormido. Ahora, si esto es útil o no, como medidas inmediatas, vaya, a lo mejor un segundo paso ya sería hacer el diagnóstico preciso y que, bueno, eso ya es totalmente terreno del, del médico o ¿no? del, del psiquiatra que lo esté atendiendo. Decir, bueno, es que esto fue únicamente la intoxicación por sustancia o, o a lo mejor sí tiene eh, algún tipo de psicosis y requiere un, un psicofármaco a largo plazo, etc. ¿no? Pero atendiendo únicamente el cuadro agudo, qué tan útil o no es el, el uso de estas sustancias, creo que lo, lo más importante de nuevo es la seguridad, ¿no? Y si el paciente está teniendo un evento suficientemente angustiante como para ponerse en riesgo, poner en riesgo a otras personas, o incluso aunque no haya una conducta de por medio, ¿no? aunque no esté tirando golpes, aunque no se quiera aventar del balcón, pero la, la angustia es tal que pues vaya, está sufriendo, creo que sí es eh, meritorio ¿no? el, el utilizar este tipo de, de medicamentos para calmar la, la emoción y calmar el... Eh, vaya, también el, el disparo bioquímico ¿no? de, de los neurotransmisores. Y creo que más bien dependería del acompañamiento y del proceso terapéutico posterior, ¿no? El cómo eh, utilizar esta experiencia. Haya durado una hora o cinco horas, o haya durado media hora porque fue demasiado intensa y se le tuvo que dar una vencida de cepina para calmarlo. Eh, y bueno, qué hacer con lo que se tiene, ¿no? O sea, a, a lo mejor sí no estoy tan, tan de acuerdo en esto de, de, de dejarlo así al natural, sino que ahí sí habrá que ver caso por caso. ¿no? A, lo, a lo mejor a quienes sí se les pueda simplemente acompañar. A lo mejor eh, creo que en ciertas situaciones sí es necesario el uso de, de psicofármacos por seguridad de la misma persona y, y de quienes rodean.
1: Perfecto, Antonio. Pues Bueno, eh, antes de, de cerrar esta, esta eh, entrevista, ¿Hay algún, algo, algún tema, alguna estación, algo que quisieras comunicar, algo que sientas que haya faltado, algo que, que creas importante decir antes de, de terminar?
2: Sí, bueno, creo que algo bien importante, bueno, a, a nivel creo, institucional ¿no? o, o legislativo, pues bueno, creo que el, el o de organizaciones, no eh, pues justo, no como el seguir apoyando estos temas, por dos sentidos, uno, la educación al público, o sea, que, que la gente sepa, que tenga más conocimiento, y finalmente, entre más conocimiento hay, la, las cuestiones son más seguras, y hay, eh, pues vaya, mayor apertura para aprender más de, de nosotros mismos y, de, y, y, y del mundo en general, como, pues, el, el cambio legislativo, ¿no? Por ejemplo, ahorita acabamos de ver, ¿no?, la, la, la aprobación de la, de la Suprema Corte, ¿no?, para el uso de, de marihuana, únicamente con la, el, el aval de COFEPRIS, este... Y, por ejemplo, favorecer el, eh, el, la legislación al respecto ¿no? y, y salirnos de la total prohibición para permitir tanto usos terapéuticos, por ejemplo, en la, eh, la silocibina ¿no? que fue aprobada en, en la FDA eh, hace un par de años ¿no? para, como esta terapia emergente para realizar estudios y saber si esto funciona o no funciona para tratamiento de depresión, de, de, de adicciones, etc. Pero bueno, primero necesito pues, que sea legal para poder hacer los estudios al respecto. Y la otra incluso hasta cuestiones e ecológicas, ¿no? O sea, pensaba y, y hablaba hace unos días sobre, por ejemplo, el peyote, ¿no? Y el extractivismo que hay en, en, en el altiplano, que bueno, cuando se detiene un cargamento de, de peyote, pues bueno, ¿cómo se les, se les retiene? Los inculpados pues ya eran a su proceso eh, penal, pero pues bueno, ¿qué se hace con las, con, con las plantas? Si fuera cualquier otra planta, pues se vuelve a, a, a plantar o se regresa a viveros o a lo que sea, pero resulta que al mismo tiempo, a, a pesar de ser una planta amenazada, pues también es droga y entonces pues se queman, ¿no? Y entonces acaba deteriorándose más, ¿no? O, o si hubiera una legalización al respecto, pues a lo mejor podría haber cultivos este, independientes y no tendría que, que extraerse, ¿no? Entonces, uno, pues justo, creo que la labor que se hace en. Eh, en muchas instituciones, ¿no? como, como Mindsurf, como Chacruna, como este, eh, este tipo de medios, pues bueno, ayudan a, a la injerencia pública y, y legal. Respecto a las personas, y que, que quizá pudiera ser la mayor parte de, de la audiencia, creo que algo importante es el hacer las cosas de forma segura. ¿no? Uno, esta misma reducción de, Diego, de, de riesgos que hablábamos hace unos momentos, y la otra, el hacerlo... Eh, de forma más contextual, ¿no? Digo, no estoy en contra del de, de uso totalmente recreativo, pero creo que sí se puede aprovechar más si se hace dentro de un contexto, eh, ya sea ritual, chamánico, o un contexto psicoterapéutico. Entonces puede ser más provechoso para el individuo y más seguro. Y la otra es la elección del terapeuta, ¿no? O sea, buscar que el terapeuta diagonal chamán, ¿no? o diagonal este, facilitador, ¿no? Y entonces buscar, investigar con quién se va a, a tener este tipo de experiencias o, o de dónde se van a conseguir este tipo de sustancias para que sea lo más seguro posible. ¿no? Y creo que pudiera ser uno de los puntos más importantes para la audiencia, ¿no? el, el decir, bueno, sí tengo esta inquietud, quiero probarlo, pero bueno, hacerlo de una forma segura, ¿no? digamos profesional, y, y, y buscar con quién se está realizando esto.
1: Muy bien, pues Antonio, muchísimas gracias de verdad por, por tu tiempo, por, por acudir al, al, al llamado, por esclarecernos tantas cosas. Eh, ciertamente son, son temas muy amplios que hay todavía mucho que explorar, eh, pero qué, qué bueno que haya gente como tú que se interesa por vincular estos, estos temas, eh, por, por darles una... Vaya por estudiarlos y por poder transmitirnos a, a nosotros que estamos interesados en, en todo, todo ello. O sea, cómo darle una, una vía más ordenada, más disciplinada, de acercarnos a los temas eh, estos tan radicalmente otros, como, como el tema de la locura, como el tema de la experiencia mística, como el tema de los psicodélicos, las semejanzas eh, y diferencias entre estos. Y bueno, eh, sobre todo también para la comunidad psiconáutica, que sepamos que los psicodélicos eh, pues tienen, pueden tener grandes eh, potenciales terapéuticos, benéficos, espirituales, pero también implican riesgos. También eh, pueden llevar a, a los trastornos ¿no? mentales. Eh, entonces hay que saber cómo, cómo navegar de manera eh, consciente, de manera informada, de manera segura. Eh, Ibra, no sé si tienes algo más que comentar.
0: Uh, no, solo hacer como el, este señalamiento de que justo ¿no? las principales investigaciones en términos de psicodélicos, en términos de um, sí, la investigación psicodélica, básicamente ha arrojado que los principales problemas ligados al uso de psicodélicos casi siempre son un mal set un mal, o sea, una, mal, eh, una mala predisposición mental a la experiencia, no estás en el mejor momento emocional, etc. Un mal setting, lo que comentaba Antonio, el, 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 el lugar eh, y toda la configuración espacial, digamos, que hay en torno, en torno a la experiencia. El y eh, y ajá, el, el, el contexto, sí. Y el, eh, el compuesto, el compuesto per se. Lo que también Antonio mencionaba, que sea el compuesto que se supone que es el que quieres eh, experimentar y eh, su calidad, su dosificación, todas estas cosas cuentan, ¿no? Entonces ese es como que el primer escalón para, para después eh, recibir lo que viene. Y justo, creo que este ha sido un gran, un gran programa, creo que el hecho de, de, de tener un invitado como Antonio que tiene esta como multidisciplinaridad, que tiene como el, el bagaje médico psiquiátrico, pero que también ha estudiado este otro aspecto místico, religioso, antropológico, ligado a, al, al gran misterio de la experiencia humana. Creo que eso, eso eh, brinda como que diferentes lentes para voltear a ver la experiencia, para ver las cosas en común y entender que muchos de estos pareciera que son como procesos casi casi universales ligados a a la naturaleza humana, pero que con la influencia del contexto cultural pues adquieren diferentes significados y diferentes abordajes. Y sobre todo la parte final también del programa ¿no? que trajo como que este elemento práctico, pragmático, conciso sobre qué puedo hacer si me encuentro en algún momento en esta situación o si me toca estar con alguna persona o cercano a una persona que esté pasando por este tipo de experiencias. Así que bueno, creo que es algo que el, que el público agradecerá y que también eh, nosotros te agradecemos, Antonio, por por todo lo que compartiste con nosotros hoy.
2: Okay. No, pues muchas gracias a ustedes y, y por el espacio. Y, y yo, yo, pues bueno, encantado de poder participar con todos, con todos estos temas.
1: Excelente, pues bueno, pues gracias a todos también ustedes eh, que nos escuchan. Eh, recuerden que eh, Mindsurf tenemos, eh, nuestras redes están, eh, bueno, en Facebook como Mindsurf, eh, Mindsurf. Mindsurf. Eh, en Instagram con Mindsurf33 eh, y bueno eh, tenemos en YouTube eh, pues también distintas conferencias, distintos ponentes distintas eh, perspectivas acerca de todos los temas relacionados con la psiconáutica eh, y bueno está también eh, bueno ese es uno de los podcasts de, de Mindsurf, eh, cosmos pero está también el de transformaciones de la conciencia eh, que también lo pueden encontrar en Spotify, en YouTube eh, y eh, bueno, pues los invitamos a, a seguirnos. Eh, y Antonio, no sé si tú tengas eh, redes que quieras compartir también.
2: Sí, claro. Eh, pues bueno, a, a nivel profesional estoy como arroba psiquiatra en Instagram y en Facebook como doctor Antonio Ruiz Ortiz ve Y pues bueno, yo además como, como redes personales estoy como arroba en, con quien también tengo pues bueno igual un, un podcast que está iniciando con, con mi hermano se llama arroba, hermandad de la medianoche en el que pues bueno el, el punto es también como tratar este tipo de, de temas medio o, o, ocultos no de los que no se habla mucho
1: muy bien excelente, excelente
0: pues ya saben hay que seguir ese contenido oye bueno
1: bueno, también quiero, quiero este, anunciar algunas actividades que tenemos en, en Mindsurf. Eh, por un lado, eh, tenemos, bueno, justamente hablando de la relevancia de, de la integración de la experiencia, ¿no? Si una experiencia psicodélica es muy, muy difícil, muy, muy um, complicada de entender o que me deja perturbado, me deja confundido, etcétera, etcétera, es importante llevar un proceso de integración, ¿no? Para ello, Mindsurf tenemos... Justamente, eh, bueno, una, eh, ahora vamos a hacer una vez al mes eh, una sesión grupal de integración eh, eh, con eh, invitados eh, eh, distintos cada, cada, cada sesión. Pero también, si, si les interesa tener alguna sesión de integración en particular, pues bueno, escríbanos eh, a cualquiera de las redes de Mindsort y con, o sea, con gusto los ponemos en contacto con alguno de los, de los terapeutas que, que participamos dentro de este proyecto. Además, tenemos el círculo de estudios psiconáuticos, eh, que eh, estamos por, por volver a, a, a comenzar. Este es justamente un, un círculo para estudiar todos los temas relacionados con los estados no ordinarios de conciencia, que tienen que ver con el trance, la meditación, los sueños, los psicodélicos, el chamanismo, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, tenemos eh, eh, el, el, bueno, el círculo de sueños también eh, Que, que, que guió todos los lunes de 7 a 9 de la noche de manera virtual eh, Y bueno, pues no sé, Ibra, se me escapa algo
0: Sí, tenemos un
1: evento el 9 de agosto Para las
0: personas que estén en la Ciudad de México Y que les interesa el tema de eh, chamanismo neurociencias, psicodélicos, estados no ordinarios de conciencia, eh, tendremos, eh, bueno, seremos anfitriones de una charla que dará el doctor Michael Winkelmann, que es una pues, de las grandes mentes también de la investigación psicodélica. Eh, él, él fue fundador del Departamento de Antropología de la Religión en la Universidad de Arizona y ha desarrollado toda una teoría neurofisiológica acerca de los estados no ordinarios de conciencia y del chamanismo y estará dando una charla en eh, un café llamado Culto en la Colonia Roma entonces sigan las redes de Mindsurf próximamente estaremos compartiendo ahí la, la invitación para que se puedan eh, unir y eh, escuchar a este conferencista que realmente es una figura de, de nivel internacional, una autoridad académica y pues bueno ahí estará Mindsurf como anfitrión
1: bueno, pues no queda más que agradecerles y nos, nos escuchamos en la próxima eh, eh, sesión de Psique Cosmos. Hasta pronto.